0: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola, Marketer. Este jueves 16 celebramos en Madrid el Next Cross Border, evento centrado en retos y tendencias en el entorno de la internacionalización y los marketplaces. Más de 100 apuntados ya, con mucha marca y mucho nivel entre el público. Puedes pedir tu invitación en marketingforecommercenet barra next. Pero la formación no es cosa de un día. Si buscas una forma completa de aprender sobre marketing digital... Cómo montar un e-commerce y entrar en una comunidad pro de profesionales, te esperamos en la Marketing for E-Commerce Academy. Por ser oyente del podcast puedes entrar por 19 euros al mes, apenas 200 euros en pago anual escribe el cupón podcast o sigue el enlace que te dejamos en las notas. Extra Life, Extra Life con X es una tienda online de videojuegos. Facturan más de 6 millones al año y creciendo con foco en España. Atacan un target bastante digital, foco menores de 40 años y logran ratios de conversión muy altos, como escucharéis. Así que buscamos que nos contasen cómo lo hacen. Marc Tomás ahora está en la agencia Ads Muray, pero estuvo trabajando hasta hace poco llevando el performance de Extra Life. Así que vamos a rascar con él en todo esto, sobre todo con foco en su estrategia SEM. Vamos con Mark, pero antes... Una marca que apuesta fuerte por automatizaciones en sus campañas de SEM tiene que maximizar sus posibilidades con un gestor de feeds como Channel Pilot Pro, que se estrena como patrocinador del podcast. Así que dadle cariño y amor. Channel Pilot Pro te permite tanto integrarte genial con Marketplaces, optimizar las campañas publicitarias digitales y también incluye monitorización y gestión dinámica de precios. No lo digo yo. Os lo cuenta José Antonio Jiménez. Nos permite eh, gestionar todos
1: nuestros canales de marketing y optimizar todos nuestros sitios de datos de forma unificada en, un solo, en una sola plataforma.
0: Tienes toda la info en channelpilot.com Marc Tomás, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué es Extra Life? Es decir, para quien no conozca la marca, ¿qué tipo de productos comercializa? A ver, Extra Life, bueno, eh, vende, tiene un amplio catálogo
1: de eh, videoconsolas, eh, videojuegos, figuras, merchandising. Es, vendría a ser un, un entorno, un universo eh, de gamers, para gamers. Es decir, eh, tiene productos muy, muy, muy nichos, pero bueno, también, también tiene productos. ...pues más, eh, más mainstream... ...como puede ser... Pues, pues, bueno, ...títulos que te suenen más... ...tipo un FIFA, un Call of Duty... ...pero también tiene por ejemplo juegos de, de importación... Eh, ...bueno, si, si mal no recuerdo... ...trabajaban con... ...digo trabajaban porque ahora... <risa> hace, ...hace ya más de un año que no, no estoy con ellos... ...pero bueno... Eh, ...uno de los puntos fuertes es... Eh, este, ...este trato que tenían... Pues, ...con otros distribuidores tipo Playasia... ...importaban a España juegos pues, difíciles de encontrar... ...en japonés u otros idiomas... Y, y la verdad es que es, es bastante más pequeñito en comparación con otros players de, del mercado, tipo un bueno Game, etcétera eh, Que quizá pues la gente los, los conocerá más Pero es solo e-commerce, no tiene No tiene, por ahora no tiene punto de venta físico Y, y bueno, hasta donde sé no tiene punto de venta físico Y, y tampoco es, Y tampoco es la idea Y, y nada eh, Bueno Ve haciéndome más preguntas, pero... Sí, <ríe> Extra Life, Extra Life es, es esto, es básicamente un e-commerce y videojuegos,
0: para resumir. Videojuegos, eh, la, 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 la respuesta corta era, videojuegos, pero te enrollaste y dije, bueno, que cuente, que cuente... <ríe> Sí, básicamente es videojuegos, es un universo de videojuegos, básicamente. Dices Game, Game no lo conocía nadie hasta que pasó por este podcast y a partir de ahí puf, subió para arriba, así que ahora que se preparen en Extra Life, el aluvión de tráfico. <risa> vale, vamos con mis preguntas fetiche para componernos ¿no? sobre el negocio de Extra Life. ¿Con qué equipo cuenta más o menos a nivel de, bueno, personal implicado en ¿no? el proyecto? Extra Life
1: lo forman eh, entre 10, un equipo de entre 10 y 15 personas, ¿vale? Es un equipo pues, no, no muy grande, la verdad. Y um, dentro de estas eh, 12-15 personas pues se dividen en, en varios equipos, eh, content, operaciones, logística, eh, redes sociales, un equipo de community management, digo equipo, pero, pero bueno, pueden ser dos personas. Bueno. Eh, y luego pues atención al cliente y demás. Y vale. lo, que, lo que sí que tiene muy potente eh, es el equipo de, de programación. O sea, un equipo de, de cuatro developers que están full-time eh, mejorando
0: la web, el e-commerce, para que todo vaya súper rodado. Ajá, eh, porque entiendo que aparte de estos 10, 12, 15 de Extra Life, hay otros, otros otro equipo que digamos que está en la matriz, ¿no? En Star que se encarga más de la parte de compras y todo esto, ¿no? Claro, sí, sí, Shine Star, bueno, pues son unas 60 personas más o menos. Pues, pues, esto es como, digamos, el departamento e-commerce de Shine Star es el proyecto exacto. de, exacto, de exacto, exacto, pero con una marca aparte. Pero exacto, sí, bien dicho. ¿Facturación anual del proyecto?
1: <risa> a ver, esto tengo que decirte que también, <risa> eh, bueno, lo pregunté a ver qué podía decir y a ver, te puedo dar un, un, un abanico, ¿vale? Cuéntame. Entre... A ver... Extra Life, cuando, cuando yo me fui, se movía entre 6-8 millones de euros vale. ¿vale? de facturación anual y tenía un, un scope eh, para estar en, en los 10 antes de cerrar el siguiente el siguiente curso.
0: ¿Qué vendría a ser este? Este, este, este. Es decir, que su objetivo para 2022 estaría alrededor de los 10 millones de euros de facturación. Corren, vale. Bien. ¿Mercados principales? Es decir, ¿vendéis solo en España o, o a nivel internacional? No, vendemos
1: solo en España. Lo, lo mismo que antes. Eh, por ahora, no, no tengo noticias que, que corroboren lo contrario, pero sí. hasta hasta donde sé, eh, sí, solo operamos en España, salvo que algún cliente pues, haga un pedido de que, que sea bueno de fuera del país que no sea nacional y luego si paga los cargos correspondientes pues se le entrega
0: puede venir uno de Alemania a extralife.com en español y comprarlo decir que soy de allí se le pondrán 8 euros de gasto de envío y si los paga están contentos no
1: exacto sí sí y lo mismo bueno pues lo mismo con Canarias y lo mismo con, con cualquier otro cualquier otro sitio lo que pasa es que claro que te decía antes al tener mucho mucho producto dentro del catálogo de importación es difícil de encontrar, entonces nos encontramos con... Que con no, no son 1, 2 y 3, exacto. Eh, hay, hay alguna, alguna comprita de más, eh, de algún país de lejos, o al menos de fuera de España, que a mí también me sorprendió cuando entré en Extra Life, básicamente, porque, bueno, tiene productos que cuestan de encontrar.
0: ¿Y eso no les hizo dar el salto a decir, pues mira, hacemos la versión en inglés y que lo que venga, bienvenido sea?
1: <risa> Esto fue algo que, que me contaron también a modo de spoiler. <risa> es, es algo que no, que no descartan que no descartan el tema de internacionalizar la marca y demás, sí. es algo que nos De descartan. hecho la propia marca
0: ya está el nombre está está listo. Sí, sí, es bilingüe, la marca
1: es bilingüe. <risa> sí, sí. Bueno, vale, vale. no sé no sé cómo no sé cómo de preparados están a día de hoy, pero bueno,
0: es una marca con un crecimiento bastante bastante grande y además, bueno, está guay esto porque tengo la sensación de estar colándome <risa> en los secretos de una marca. Tan <risa> <Frank>, cuéntame, cuenta. <risa> Yo cuento hasta, hasta, hasta donde pueda no y sepa. O sea, no... sí, sí. Y en la web, a nivel de resultados, la cesta media... Yo a veces intento fijarme en ¿no? si pone el típico aviso de mmm, envío gratis a partir de 40 euros. ¿no? Entonces dices, la cesta media debe andar por ahí. Eh, en este caso no lo veo, ¿cuál suele ser la cesta media que, movéis, o que mueve eh, Extra Life?
1: Pues la cesta media en Extra Life es, bueno, se mueve alrededor de los 100 euros, más o menos. Caray. Entre, entre 90 y 100 euros. Sí, a ver, básicamente el 70% del catálogo es todo software, o sea, es todo videojuegos. Claro. Y dentro de lo que es videojuegos, lo que se lo que se vende más, pues son juegos tipo un FIFA, un Call of Duty, eh, digo en volumen, eh, en, en, en volumen de ventas, ya. que son productos que no bajan de los 65 euros.
0: Pero justo eh, por eso me sorprendía, porque eh, no soy un experto gamer, ahí eh, se me va a notar enseguida, pero lo que ves eh, al entrar en la web como productos destacados, pues hay aquí... Juegos, ¿no? 27, 40, 65, 35. Entiendo que esto es, se compra un juego de 50, 60 y después está el que se lleva la consola PS5 que cuesta 700, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, el tema de consolas luego entramos porque es, es, es un mundo
1: completamente aparte y más next gen, o sea, PS5 y, y las, las dos consolas de Xbox Series. Eh, que hemos tenido que inventarnos el sistema este de, de Rafael y demás, luego, luego entramos. Más, más allá del tema de las consolas es que hay mucha figura y mucho accesorio que sí que pasa de los 100 euros y de ah. los 150. Hay mucha edición coleccionista también, hay mucha figura eh, que es de coleccionismo y, y figuras que, que sobrepasan no los 100 sino los 1.000, 2.000 y 3.000 euros. Qué bueno y, y las compran, ¿eh? de hecho se agotan a, a los minutos de darlas de alta.
0: ¡Wow! ¡Qué bueno! Claro, esto deja claro que estamos hablando de un e-commerce de nicho. Es decir, que más allá de... Oye, no es el FNAC, ¿no? Donde hay de todo y también juegos de que está muy bien especializado y, y, y que no se limita solo a darte los juegos que también están en el FNAC. ¿cómo consigue ser de nicho? Porque tiene solo eso. No, tiene eso y además otros juegos que casi nadie encuentra y además figuritas específicas exclusivas, ¿no? Exacto. O sea, la... La finalidad de Extra Life a mí me lo contaron muy bien cuando entré, eh,
1: fue vender un universo de videojuegos. Entonces, si te estás comprando el Cyberpunk, por ejemplo, te queremos vender el. el juego más la figura, más el Funko de turno, sí. más el. Eh, no lo sé, la, la camiseta o la gorra, más la taza, más. Y es, es venderte eh, todo el ecosistema que rodee ese, ese juego, esa franquicia. ¿Vale? Sí. ¿Por qué? Porque la, la gente, el, o sea, el gamer de verdad. Eh, esto, esto sí que lo tiene. No, no se casa solamente con un juego, pero sí que se casa eh, con, con todo lo que rodea el juego, ¿vale? Sí. Y lo quiere tener todo. La figura, el, el pack eh, adicional,
0: eh, todo. Absolutamente todo. Y eso vale. está muy bien. 100 euros de festa media, saneado, estupendo. ¿Conversion rate? Eh, ¿Global de e-commerce? Sí. Pues eh, rondará el 3%. 3, 3, 50%. ¡Wow! Y, y si me preguntabas Global E-Commerce, e era
1: porque estabas pensando en algo en particular. El, no en la parte de Pay, que era lo que gestionaba yo. Entonces, ah, quizá vale, 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 vale. Tengo, tengo un poco más fresco ¿Y en la, parte de <ríe> en, la parte, en la parte de Pay? En la parte de Pay. Bueno, entre... Entre el 2 y el
0: 3. No, no, pero fuera coñas, este tipo de datos no sabes lo que, lo que lo útiles que son. No solo por el dato en concreto, porque al final el dato en concreto cada, cada vertical tendrá el suyo, ¿no? Pero para tener la correlación, ¿no? Es decir, que muchas veces la gente que se enfrenta al mítico plan de marketing o plan de negocio es como, ¿y cómo estimo yo? Oye, pues aquí ya te da una pista, ¿no? Que en el, el conversion rate de una campaña de medios normalmente estará por debajo de, de, de la global, porque en la global está el super que ya viene por por email registrado, que tiene un ratio más alto y aquí estás hablando de gente que no te conoce de nada y es normal que no, no compre a la primera, ¿no? Exacto, o sea, bueno, por eso te preguntaba el global, porque si de aquí excluyo
1: eh, CRM directo, que eh, suele tener un conversion rate mucho más, mucho más alto, eh, bueno, pues bajaba un poco, pero bueno, más o menos si el global creo que pasa de los tres y... Sí. Y el de paid, pues, pues rondaría entre el 2% y el 3%. Y aún
0: así, entre el 2% y el 3% en paid es altísimo.
1: Es alto, es alto. O sea, yo, yo flipé un poco cuando empecé a montar campañas porque es muy bien recibido todo, todo el tráfico que generas en paid, muy bien recibido, eh, y te trata muy bien, la verdad. Te devuelve, te devuelve con cariño todo lo que, lo que tú mandas. <ríe> Qué y, agradecido. Y no, no, es muy agradecido, la verdad. Básicamente, nosotros a ver, depende de la estrategia que tengas también y depende del volumen de, de inversión que, que gestiones, hay gente con un conversion rate de 5 pero porque solo está, está invirtiendo en no lo sé, en Google y en, y en keywords de marca o marca más producto eh, esto tiene pues, pues un, un límite vale, un límite de, de, de usuarios de, de share, de revenue y luego obviamente te da un nivel de rentabilidad que no
0: es eh, no es realista nosotros intentamos, bueno, llegar a a un punto ah, de equilibrio. No, claro, al final es lo que dices, ¿no? Claro, si estuviésemos hablando de un Extra live que juega en paid a, a vender 100.000 euros, pues perfecto, te consigue un 5% de conversión porque vas a los ultra fans, a solo shopping y los que están buscando esto, ¿no? Pero ya no si hablamos de un negocio que está en 6-8 millones a punto de 10, está en un nivel que no, no es tan sencillo, ¿no? Llegar a esos. Claro,
1: no, no, además además es una, es, es una marca que eh, siempre que yo he intentado apostar internamente por, eh, bueno pues oye necesito aquí, te hago este plan de medios eh, y necesito pues doblar la, la inversión porque se acerca un Black Friday, suben los costes, sí. hay más, más players dentro de la misma vertical invirtiendo eh, en lo mismo que, que estamos haciendo nosotros y, y la verdad es que son bastante eh, open-minded en este sí. sentido y, y siempre están abiertos a invertir, invertir y buscar nuevas nuevas maneras de atraer a, a público nuevo, joven y demás o sea, ahí está
0: súper bien precisamente cuando, cuando empezamos a a plantear, ¿no? El entrevistaros será justo por este foco que tenéis en la famosa y desconocida Gen Z, ¿no? El tema del, del público joven, que nos parecía un, un buen ejemplo de cómo conseguir conectar con la generación Z, que es de las cosas que ahora muchas marcas están como no las entiendo, no sé cómo, cómo hacerlo, ¿no? Por, confir por confirmar nuestra tesis inicial. ¿Qué tipo de público es el que compra en Extra Live? Eh, a ver, aquí... Yo
1: aquí te diría, bueno, hay, hay como dos, dos enfoques. El primero, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el público que compra en Extra Life? El 80% eh, del, del público, en torno al 70-80% es un público masculino eh, y es un público que, que ronda los 28 a 40 años, o sea que no es, no es generación Z. Lo que sí que es verdad, eh, que bueno, esto en cuanto a volumen de compras, eh, sí. quizá tráfico web es otra cosa. Eh, y ahí ya es donde te baila el, el conversion rate eh, global. Y, y creo que la mejor manera hoy en día de acercarte al, a la generación Z es, es con el producto. O sea, por mucho que lo intentes a base de, de campañas, de inversión en marketing, publicidad, eh, influencers y demás, si tu producto no está preparado para, para la generación Z, no le va a gustar a la generación Z. Y al final se va a notar. Por mucho que traigas eh, muchísimo tráfico a la web, mmm, no vas a conseguir que, que te compren.
0: Vale, dos cosas que salen de esta declaración. La primera es, has dicho, estos son los que nos compran. Seguramente en tráfico hay más Z que no compran. Estás insinuando que no conseguís conectar con la generación Z. Sí, no,
1: conseguimos conectar a nivel de redes sociales, tráfico. Eh, campañas, tráfico y demás, pero bueno luego eh, lo, los números no engañan. Yo he intentado pelearme muchísimas veces eh, todo, todo lo que lo que estuve en Extra Life. Bueno, pues para intentar revertir, no, no revertir porque al final hay, hay muchísimas marcas que intentan, intentan cambiar esto para acercarse a un público joven cuando lo que tienen ya les funciona. Pero bueno, para intentar ampliar cuota de mercado eh, arañando un poco en, en la gente joven, eh, lo hemos intentado todo y, y al final, bueno, pues lo que te digo, si, si no compran, no compran. Hmm. Por, por mucho que lo hayamos intentado.
0: Cuando decías lo de hay que hacerlo con el producto, ¿no? ¿Cuál es entonces el producto que conecta? Porque al final estaríamos en esta reflexión de Jova. Pues si no conectamos con, con juegos online, no, no sabríamos ya qué atacarle, ¿no? En plan, cuál es. ¿Qué crees que es lo que no conecta con Gen Z de Extra Life? Eh,
1: no, no tanto de Extra Life, pero sí el, el cambio en el paradigma de, de Vertical Videojuegos. Es decir antes eh, creo, creo que se consumía mucho o, o estaba como muy muy estipulado, muy normalizado el hecho de voy a la tienda de videojuegos, me compro el cartucho de turno, eh, lo juego pues, pues con mi hermano, con mi padre, con mis amigos, pero es como un eh, como una, una reunión social ¿no? para disfrutar de lo que te acabas de comprar y obviamente pues no existía online, no existían pagos dentro del videojuego y, y, y bueno, era, era otro tipo de, de consumo. Ahora eh, el usuario eh, bueno, compra de otra forma, compra mucho más online, eh, no quiere mmm, tanto formato físico como antes, lo quiere todo ya y esto implica eh, quitar el formato físico de en medio y, y poner el formato digital que es más fácil, me das un código de descarga y a los 30 minutos lo tengo en, en mi consola sí. y, y esto pues está favoreciendo que salgan
0: mmm,
1: a la luz otro tipo de juegos, eh, más... Free to play, eh, más con compras dentro de la app, eh, multiplayer... Y... Nadie está
0: hablando del Fortnite, ¿verdad? No,
1: no, claro, entonces, entonces eh, en Extra Life no, no vendemos este, este tipo de juegos. Oh, claro, claro. Eh, ahí, ahí está, creo, creo que va más allá, no que Extra Life lo esté, lo esté haciendo mal para acercarse a este público, sino que el público de la generación Z está migrando a otro tipo de, de consumo, que no, no encaja con con claro, el sector videojuegos sería actual.
0: como que el público joven lo que está es yéndose a juegos online directamente free to play como Fortnite y entonces ahí se encaja un poco más difícil en el gásate 100 euros en el FIFA eh, para que te llegue a casa ¿no? claro bueno hablo hablo de la mayoría siempre ¿eh? o sea que sí, sí, sí. Eh, siguen sigue
1: habiendo un, un público lo suficientemente amplio como para que todos podamos subsistir eh, y no hablo sí. solo de Extra Life sino pues otros competidores claro pero, pero sí que es verdad que se ha notado. Se ha notado este cambio de tendencia en, a la hora de consumir eh, videojuegos.
0: Y cuando decías que sí creías que habíais conectado con, con la generación Z pues, a nivel de comunicación, de redes, cuéntanos cómo, cómo, cómo fue eso, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué crees que habéis conseguido hacer para conectar con, con este tipo de con estas edades ¿no? de clientes?
1: Pues, eh, mira, por ejemplo, empezamos negociaciones con, con Bizum. O sea, integramos, integramos Bizum, que es obviamente un método de pago que está hiper extendido dentro de esta generación vale. Sí. entonces lo que buscamos es eh, ya que nuestro producto no es eh, súper mega afín a, al target que, que perseguimos eh, pues vamos a mirar cómo pagan ¿vale? y, y no, no es un porcentaje pequeño de las compras a día de hoy eh, lo, que, lo que tienen en Bizum Digo porque te lo pregunté la semana pasada, que hablé contigo y, y me quedé me quedé con el, con el run run en la cabeza y dije, va, se lo preguntaré a ver si son buenos y me dicen qué porcentaje tienen ahora de compras en Bizum.
0: Era mi siguiente pregunta, ¿en ¿no? qué sí. porcentaje?
1: <risa> pues, no, más, más o menos me dijeron entre, entre el 12, 15, 20%. Me dieron este, wow, este abanico. Vale. Pero bueno, es, es un porcentaje bastante alto. Sí, ¿sí? Nosotros empezamos a trabajar con Bizum porque son súper competitivos a nivel de... A nivel de comisiones, o sea, esto, bueno, esto es algo público, no, no es nuestro. Eh, pero luego, bueno, nos, nos gustó tantísimo el cómo se acercaban ellos al público joven, eh, cómo transmitían pues, eh, los beneficios de, de usar su, su, su servicio, su plataforma. Y bueno, montamos un par de, de. no de eventos, de sorteos con ellos. De hecho, la primera comunicación que hicimos, Extra Life y Bizum juntos. Fue un sorteo de una consola, de una Play 5, que creo que fue la primera Play 5 que sorteamos, y, y era algo rollo. ¡Wow! Porque a nivel de unidades era, era algo muy tabú. O sea, el reparto. Se de unidades había de, pocas unidades, ¿no? Había muy pocas unidades de, de Play 5, muy pocas, pero muy pocas es muy pocas. Eh, esto no, 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 es, no es culpa de Extra Life. Eh, es, bueno, básicamente Sony, eh, no sé, no sé si, si estás al corriente, pero tuvo un problema de producción sí, y sirvió muy, muy poquitas unidades. Ah. Eh, entonces, pues claro, la parte proporcional del reparto que le tocaba a Extra Life eh, no era muy, muy amplia. Intentamos pues, montar pues esto, eh, raffles, eh, sistemas que fueran mucho más justos para todos los usuarios y que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades de al menos optar a comprar una.
0: Vale, con lo cual, eh, digamos que acercamientos a, a la gente joven. Bizum y comunicar tanto con como como Bizum, ¿no? Es decir, ese, ese tipo de comunicación eh, joven. Eh, a nivel de, de, de web veo, por ejemplo, que estaba viendo, lanzamientos, y que en lo destacado hay un, un producto que no existe en la web, ¿no? Que pone como reservar, que ya es algo poco habitual, ¿no? Eh, que te permita reservar el producto. Y pensé, guau, ¿qué harán? Eh, solo... Es como registrarse, pero no pide como una señal de dos euros, que ya es en plan, como una especie de micropago, ¿no? Esto entiendo que también es bastante característico, por lo que comentabas, ¿no? De de repente tener pocos productos y, a, y generar ese hype de, de reservarlo, ¿no?
1: Claro. Eh, no, es, no es quizá como un producto más genérico, como puede ser una, una camiseta blanca lisa, que, que te la puedes comprar en, en cualquier sitio. Aquí, pues tienes. Eh, tres, cuatro e-commerce de referencia para, para comprar X juego y, y lo, que suele, lo que suele implementar cualquier e-commerce de videojuegos es un sistema de reservas te permite pues, pues varias cosas, uno que el usuario meses antes eh, sea conocedor de que tal día va a salir eh, X juego, lo reserva entonces se asegura que en ese e-commerce eh, va a contar con una unidad eh, pues, pues, el chico o chica que, que reserve ese juego hace el pago de los dos euros de la reserva y luego una semana antes nosotros lo que hacíamos era enviar bueno y siguen haciendo, una semana antes mandan un, un email a modo de reminder de oye, hiciste esta señal para este juego que sepas que sale dentro de cinco días o de seis días haz la, el pago restante de lo que te queda, menos la señal y, y te lo enviaremos pues justo el día del lanzamiento o, o las 24 horas posteriores al lanzamiento y esto la verdad es que
0: funciona súper bien. Claro, ahí estaba pensando que te permitiría cosas como que directamente casi ni pase por vuestro almacén, pero no pasará porque no va a venir, para entendernos, de China directo a su casa, ¿no? Tendrá que al final ir al almacén y hacer el, el, el empaquetado, ¿no? Pero claro, aquí supongo que habrá sido una discusión interesante dónde poner el precio de esa señal, ¿no? De, oye, ¿qué cago? ¿Le compro el, el precio completo? ¿Le cobro la mitad? ¿Por qué dos euros sino no cinco? ¿O por qué no simplemente al final? Entiendo que ahí habrá un, un, un churn ¿no? Un, un abandono de mucha gente que ha pagado dos euros De, vas, por dos euros lo reservo Y después hay gente que no acaba comprando, ¿no? Sí, sí, tanto, o sea obvia, Obviamente había gente que pues
1: lo reservo por dos euros Y luego por, por lo que sea, oye, no me va bien comprarlo Porque lo reservé hace seis meses Ahora justo me pillas en el Fortnite de ¿sí muerte. Sí, exacto, bueno, o, <risa> o consumiendo otro tipo de, de videojuegos o, oye, eh, acabo de venir de vacaciones, no contaba yo con esto, no me va bien gastarme ahora. Claro. Pues los 68 euros que me quedan eh, por pagar de este juego, eh, oye, anulo la reserva y ya está. Pero obviamente los 2 euros de Paga y Señal eh, los pierdes porque lo que hacen todos los e-commerce es un, po un poco lo que comentabas, tenemos que cumplir con, con unos mínimos de, de pedidos, en, en volumen de pedidos, con, con, los, con los distribuidores, ¿vale? Es decir, yo no puedo decir, oye, eh, abro las reservas para, para un God of War, por ejemplo, sí. eh, estimo que voy a tener mil reservas, tengo 300, si había estimado un pedido de 1.000, ahora voy a hacer un pedido de 3.50. No, esto no lo puedes hacer.
0: Y también vi que teníais como reservas, ¿no? ¿Esto cómo funciona? Bueno, o sea, es, es, es esto, es exactamente esto, lo de ¿Que el es tema de la igual que la parte, vale, entonces ahí están las reservas
1: y la lista de espera. Sí, lo de la lista de espera funciona un poco distinto, eso que te comentaba ah, pues. del, del raffle. El raffle extra live, eh, raffle, bueno, un poco jugando con esto de, de rifa, sorteo, ¿vale? Bueno, sistema aleatorio, ¿vale? Para entendernos. Uh -huh. ¿Cómo funciona es? Eh, habilitamos un, un botón, un CTA en la landing de, del producto en cuestión, ¿vale? Montamos pues, una campaña en cualquier eh, medio de comunicación que tengamos nosotros, pues en la newsletter, en campañas de, de, de Instagram, de Meta, de lo que sea, ¿vale? En Twitter, que dirijan todo el tráfico a esa landing, ¿vale? Con el mensaje de abierta la inscripción al raffle de tal unidad, ¿vale? apúntate en, en la propia landing, en la landing ya, ya existe una cajita de información con los pasos a seguir para registrarte y demás, y si estás logueado, lo único que tienes que hacer es darle al botón. Entonces nosotros aso asociamos ese clic al botón de esa persona logueada con que ha mostrado un sí interés en estar apuntado eh, a ese bueno, a esa lista de espera. Entonces, de forma aleatoria, eh, que esto, esto es muy fácil, hay mil plataformas que te lo permiten, de forma aleatoria, si hay 30 unidades eh, para vender, pues 30 afortunados afortunadas de forma totalmente aleatoria, pues reciben un mail cuando cierra el raffle, dos, tres días después, de oye, ha sido asignado, enhorabuena, tal, puedes comprarlo, pero no te toca, o sea, no es, no es nada gratis ni nada más. O sea, es, son productos, Imagina, imagínate hasta dónde hemos llegado, sí, eh, sí. La, el, el nivel de espera o o de demanda que existe eh, sobre algunos productos que hemos tenido que implementar pues sistemas así,
0: la verdad. Entonces, raffle significa rifa directamente, ¿eh? por ser que en duda es raffle, con dos Fs, es exacto. rifa, pero en inglés, que ya sabes. Sí, sí. sí exacto. Entonces, se monta una rifa para... Eh, eh, a ver si me toca comprar, si tengo la oportunidad de poder comprar ese juego. Ahí está, sí, sí, exacto. Y en este caso no se le cobra nada, ¿no? Solo es una especie no, de... No, no, lead. No, no. Ahí sí que es un lead
1: puro. Sí, 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 o sea, 100%. No, no, te, cuesta, no te cuesta nada apuntarte porque ya lucrarte de... Ah, de un de la gente. Un euro de donativo. Ah, no. no, 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 esto sí que, esto sí que nos parecería muy, muy sucio. De hecho, cuando lanzamos este sistema fue precisamente porque mucha gente se quejaba de... Oye, eh, la edición. Esto me acuerdo El que pasó. El eh, cronológico. Sí, sí. Oye, me acuerdo una, una edición coleccionista de, de un juego de un Resident Evil, creo que fue. Eh, que la edición coleccionista se agotó en, en tres minutos. O sea, su, subimos la. Eh, la dimos de alta, abrimos la, la ficha en la web, lo, lo publicamos en, pues en Twitter, en Telegram, en la newsletter, en todas partes. Sí. Y, y bueno, recuerdo yo estar montando una campaña para darle un poco más de, de <risa> movimiento, bombo y tal, y decirme internamente, oye, no, no montes nada porque ya, ya no hace ya falta. Se han agotado ya no te falta porque se han agotado en, en nada, en dos minutos. Entonces, claro, Madre mucha gente mía. quejándose de oye, que llevabais meses dándole bombo a esto, se han agotado en dos minutos, pero que teníais cinco unidades, y a lo mejor eran cien unidades. O sea, bueno, es desproporcionada la diferencia.
0: ¿Y esto pasa mucho? Es decir, es algo que a nivel sector es algo que te, os den muy pocos productos de cada cosa. No,
1: no, es que, no es que nos den muy pocos productos de cada cosa pero eh, Extra Life por, por el market share que tiene eh, obviamente no cuenta
0: con... ¿Pero es porque Extra Life no apuesta más, rollo de no no arriesga, no quiere comprar o porque por el tamaño que tiene no le proveen de más aunque quiera? Pues una, una, mezcla,
1: una mezcla entre las dos, pero no es porque Extra Life haya dejado de intentarlo eh, nunca. Es decir... El, el tema del reparto eh, es, es un poco el equilibrio entre lo primero que has dicho y lo segundo. Si, si nosotros apostamos mucho por vender, eh, qué sé yo, un, un juego bastante más nicho y le damos mucho bombo en, en nuestras redes, en el newsletter, montamos una campaña, hacemos una aportación de trade y, y mimamos mucho ese juego, eh, obviamente el, el volumen de reservas sobre este título va a incrementar claro. de forma exponencial. Entonces tú puedes ir al proveedor y decirle, oye, eh, me ibas a entregar 50 unidades, porque era un juego muy pequeñito, muy nicho, y tengo 80 reservas, ¿vale? Dame 100 o dame 150, yeah. ¿vale? Y luego al siguiente pedido, en lugar de darte 50, ya directamente puedes contar con 250 unidades, vale. y si cumples, pues vas creciendo poco a poco y bueno, te diría
0: que es un, es un poco este juego vale, decías que teníais como que tenían bueno, extra, como, en, eh, cuatro desarrolladores entiendo que entonces la web está hecha como ad hoc, no está basada en un Magento, Presasoft, ni nada estándar, ¿no?
1: No, no es un CMS, es eh, la web está entera, es una, una SPA, está eh, escrita entera en Angular y, y todos los programadores son 100% Angular eh, expertos y, y no, no se nota, porque a la que salta un, un bug de lo que sea, tarda en cero coma en solucionarlo y,
0: y es de agradecer, la verdad. Veo que trabaja con el chat doctain muy bien, con... <risa> gente de FIAR. Eh, vale, y después, ¿qué, ¿qué catálogo movéis? Porque claro, hay, entiendo que hay mucha variedad, por lo que me dices, de muchos juegos, muchos... Bueno, no tantas eh, hardware, no tantas eh, videoconsolas pero pues muchos juguetes, ¿no? Juguetes o figuras. Pero esto, entiendo que también está el problema de que muchos desaparecen por lo que dices, ¿no? Pues, pues mira, catálogo, catálogo activo, dados de alta en la web, puede haber 15.000 productos tranquilamente. ¡Wow! Que entiendo que a lo mejor están dados de alta 15.000 y hay en stock 5.000. Eh, no, 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 los 15.000 en stock. ¡Guau! ¡Wow! Los 15.000 en stock. Sí, sí, Con lo cual eh... sí que se juega mucho al long tail, ¿no? Esto que decías de que haya muchos juegos raros que no sean los habituales.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh... piensa que muchas veces lo que, hay, lo que hacemos es dar de alta una, una referencia y, y solamente de lo que es software se da de alta para Play 4, para Play 5, para Xbox Series X, para Xbox One, para Xbox Series S y para Nintendo eh, Switch y, y a veces para PC, o sea, solamente para para, un, para una categoría que sería software damos seis eh, referencias de alta. Entonces, eh, claro. claro. Vale, vale. Y sumale sú, pues, pues to, todo, lo, todo lo que... ...lo que envuelve el juego.
0: Dices Long Tail y en mi cabeza se piensa automáticamente... ...en que debe ser en todo muy relevante el posicionamiento orgánico. ¿no? ¿Cómo es un poco el, el mix de marketing a nivel de tráfico y cómo se reparte?
1: A ver, yo a nivel interno eh, intenté hacer muchísimo hincapié... ...en tema content deseo SEO, pero claro, yo tenía la formación que tenía... ...y me encontré con, con una, una web eh, escrita entera en Angular... No podía, no podía incidir en la mayoría de los campos en los que quería incidir. Wow, claro. Y empezamos a trabajar empezamos a trabajar con una agencia eh, súper, súper potente de, de SEO. Y, y diariamente están, eh, bueno, están eh, fixeando optimizando. Eh, errores, eh, optimizando, exacto, gracias. Fixeando por arreglar <risa> sí.
0: que te mato. <risa> sí,
1: sí, básicamente. Fixing, madre mía, el sí. inglés nos va a eh, pasar. No, 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 perdón, perdón. O sea, eh, que no, no me venía a la cabeza. No, no, eh, sí, sí, sí que eh, se pasan diariamente, pues, pues, muchas horas eh, Optimizando la página web, ¿vale? Sobre todo a, a nivel técnico, y luego ya, pues a, a nivel de content y demás, entre nuestro equipo interno de, de content y, y, y. la agencia de, de SEO, pues hacemos muy, muy buen match y. y vamos, vamos paliando todas estas fugas que vamos teniendo. Luego con SEM, pues. Donde no llega al orgánico, pues...
0: Ahí está pay para arreglarlo.
1: <risa> ahí está, sí, ahí está Papasen para, para arreglar donde no llega SEO, <risa> Y sí. con
0: esto te has escaqueado de decirme cuánto pesa SEO en la ecuación. Pero bueno, a lo mejor es que no puedes decirme, no te dieron... Perfis. ¿Orgánico? Sí.
1: ¿Cuánto, cuánto... Sí, sí que te puedo decir el porcentaje de tráfico orgánico, sí. no en, no en no números, números absolutos? Números pues, pues más del 50%. Más del 50%. Mensual, sí.
0: Y después a nivel de pay, ¿no? Comentabas, ¿por qué apostaste más? ¿No? ¿Qué, qué partes funcionaron aquí mejor eh, en, en ese mix de medios pagados?
1: Pues lo que nos funcionaba muy bien, sabiendo que es un e-commerce, eh, que lo que le faltaba era eh, trabajar a prefanel, O sea, no nos faltaba mucho reconocimiento de marca. Eh, la gente, pues, en muchos foros, tipo Choyómetro y demás, cuando listaban alguna referencia de extra Life de oye, Chollo del día, en Extra Life tenéis tal juego a. 4,99. Y la gente decía, ¿qué es esto de Extra Life? Que es Extra Life, es de fiar, es tal... Bien. A nosotros el, el, el comentario que, que, que recuerdo que más nos molestaba era si somos de fiar, ostras, eh, trabajamos muy duro para, para ser de fiar y, pa, y para que tú lo sepas, entonces que aún no hayamos eh, logrado transmitir esto eh, nos molestaba. Pero bueno, era un mix entre campañas de YouTube, trabajando pues, con una agencia que nos montó eh, una serie de vídeos, la verdad, muy bien elaborados, con, con voz en off, explicando pues, las palancas de diferenciación de, de Extra Life, eh, todo esto lo, lo hicimos correr por, por YouTube. Luego, más mid-funnel, pues teníamos campañas más de, de tráfico, de captación en meta, en, bueno, en uh -huh. prácticamente todo lo que es universo social media, y ya bajando más a low-funnel, pues todas las campañas de SEM, campañas de, de search, trabajando keywords más, más genéricas, eh, aunque, bueno, es un poco más complicado porque, claro, trabajar keywords genéricas de videojuego Play 4 eh, puede tener un 10% de búsquedas respecto a un FIFA Play 5, por ejemplo, un FIFA 23. Entonces tienes que ir recurrentemente eh, actualizando el catálogo de palabras clave, pero bueno. Y obviamente, eh, campañas de shopping. O sea, sin, sin duda. Gran parte de, de la inversión en sensei va para campañas de catálogo.
0: Vale. Aquí estaremos el resto de nuestra conversación, yo creo. <risa> Upper Funnel, eh, trabajabas el reconocimiento de marca, sobre todo en YouTube. ¿No trabajabais entonces, por ejemplo, con la red de display de Google para este objetivo? Eh, no. ¿Y eso era porque interpretabas que lo que mejor funcionaba era YouTube? O...
1: Porque, no, porque lo que queríamos era difundir a, a audiencias eh, bueno, que estuvieran acostumbradas a, pues a consumir contenido más, más en stream, quizá. Eh, que, bueno, Creo yo, desde mi punto de vista, que estaba antes en YouTube que, que en display... Y, y como emplazamiento a mí personalmente pues para para mostrar este tipo de vídeos que teníamos era, era YouTube
0: esos vídeos eran vídeos de brand ¿no? no eran de producto me refiero es decir que no
1: no eran vídeos 100% de brand era Extra Life es un e-commerce de videojuegos con sede en Barcelona almacenes en Barcelona envío 24 horas eh, con un amplio catálogo de videojuegos consolas figuras
0: merchandising y mucho más o sea el, el mensaje era el mensaje fíjate de mí sí soy de fiar solo le faltaba decir Extra live, sí, coma, soy de fiar. <risa> <risa> Compra, porfa. <risa> sí. Vale, sí, vale. sí, básicamente. ¿Y nos planteasteis tweets, por ejemplo? Sí,
1: pero yo lo, lo tanteé. Bueno, y, bueno, y ahora eh, donde estoy también lo, lo hemos tanteado mm. alguna vez y demás. Lo que pasa es que, bueno, te piden volúmenes de inversión sí, bueno. mínimos que no, no llegábamos. No sé si eran 200.000 anuales. ¡Guau! No sabía. O algo así, siempre y cuando sea autogestión creo. Si es gestionado por una agencia, pues te cobran una comisión y el volumen de inversión no, no es tan alto. Hablo de memoria, ¿eh? Sí, Quizá sí, sí, pues, sí, sí.
0: luego nos escucha alguien que me dice... No de lo de lo de que está el hablando nos darán las orejas de que eran 210, pero, pero en orden de magnitudes, vamos, que había una inversión mínima alta. Exacto.
1: De hecho, probamos lo mismo, ahora que lo mencionas, con Telegram. Sé que Telegram tiene su propia plataforma para, para hacer anuncios y demás. Que y también pedían... En Telegram son estos anuncios de texto así eh, que aparecen en los grupos de repente, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, vendría a ser como una, una publicación normal, o sea, mm. como un mensaje normal, promoted. Y
0: no, no, es, no es tan invasivo, no es tan intrusivo. Esto que dices de Twitch es muy... Me hace entender lo de por qué en Twitch hay tanto anuncio de, de gran consumo, ¿no? Porque al final, claro, pide una inversión muy grande.
1: Claro, pero bueno, eh, se lo pueden permitir marcas que no están tan geolocalizadas. Nosotros al vender solamente en España eh, vas, a, vas a un streamer eh, que tiene viewers de de Latinoamérica, de, uh -huh. bueno, por, por toda Europa y demás y te dice oye, ¿qué, ¿qué share de views tienes de España? No, el 23%, ostras. Yeah. Claro, estoy pagando eh, la totalidad para aprovechar algo dentro de ese 23%. Y esto también nos pasa un poco dentro de Universo Influencers pero bueno, obviamente los costes son otros, no, no son los que los que se manejaban en Twitch.
0: ¿Dices los que se manejaban porque ahora ya no los tratas porque ya no estás? ¿O porque estás insinuando que Twitch está así un poco, un poco a la baja?
1: No, 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 que va. O sea, a mí Twitch, eh, como persona que gestiona publicidad y demás, a, a mí me gusta mucho como emplazamiento. O sea, bueno, como emplazamiento, como plataforma. Claro. Me gusta mucho. Además está hiper segmentada a, a tema eh, gamer y demás. Hmm. Y, y bueno, tiene la parte esta freemium, si no estás suscrito que tienes que, bueno, que, que, que tragarte con patatas el anuncio, sí o sí, claro. pasa un poco lo mismo con Spotify, por eso los costes imagino que serán tan altos, pero, pero bueno, no, lo desconozco, o sea, digo, ahora mismo habrán cambiado porque hace un año que ya no estoy ahí, no sé si ahora vale, han vale y demás.
0: Has mencionado Spotify, era otro que te iba a preguntar, en plan que también me da la sensación como que de perfil de tipo de usuario podría encajar, ¿no? Ahí tampoco lo hicisteis por ese corte de inversión mínima.
1: No lo sé, no he tanteado nunca, pero nunca, eh, hacer publicidad en Spotify, no sé si, si va a rollo por, por, por vía programática y demás, o por deal directo directamente con, con, eh, bueno, con el publisher, pero no lo sé, no, no lo he probado nunca la verdad. Pues ya y me gustaría, una ¿eh? Una
0: tarea para que, pa que ejecutes. Sí, sí. <risa> en, en, mis, en mis tiempos, y aquí ya te puede pasarme lo mismo, ¿eh? En mis tiempos se hacía contratación directa. Hablabas con el señor Spotify y, y también le pasaba un poco esto, pero no era 200.000, igual eran 6.000 euros inversión mínima mensual, pero bueno, podías hacer una campaña de un mes y te daba para probar, ¿no? Y te aparecía pues este formato pues, o de banner o de vídeo que también tienen. Por eso te encajaba, eh,
1: ¿no? Nosotros tuvimos un, un podcast. Y digo, tuvimos porque, bueno, ahí sí, lo, lo seguía yo en Spotify, eh, como yo usuario creador del contenido del, del podcast de Extra Life, y, y a día de hoy pues eh, los sigo igualmente, y veo que, que se quedaron en la misma cinta que, que, bueno, que creé yo antes de irme, es decir, que no, no han seguido con el tema del podcast pero era todo en, en Spotify y ahí quizás sí que tenía un poco más de sentido incluso promover el tema del podcast, que nos escuchen y demás, porque ahí a lo mejor lanzábamos, no sé, eh, novedades, eh, alguna exclusiva en cuanto a lanzamientos y demás, claro. y estaba muy chulo, a mí es un formato que, que me gusta, me gusta muchísimo.
0: Entramos en el mid funnel y mencionabas eh, el entorno meta, es decir, Instagram y Facebook, eh, y aquí, por ejemplo... ¿TikTok no, no le entrasteis?
1: Eh, ¿A nivel de paid o a nivel orgánico? ¿Paid? Sí, también, también, también. De hecho, paid hemos hecho, eh, paid en, en, en todo lo que es meta, o sea, eh, Facebook, Instagram, y mmm, Twitter y TikTok, diría, de lo que es social, social ads. Sí, ¿Y sí, qué sí. tal
0: la, los resultados en, <ríe> en Twitter y TikTok? Cuéntame.
1: A ver, en TikTok, en TikTok tienes un poco de todo en función de, de lo que anuncies de lo que estés anunciando bailan muchísimo los TTRs en función de en TikTok de bailan lo que, ahí, que bien sí <risa> no, no está hecho a pero pero sí bailan muchísimo los los CTRs, eh, en función de lo que anuncies y, y de eso depende el 100% de la campaña vale, vale. entonces eh, diría que es muy eh, muy sensible a la creatividad demasiado desde mi punto de vista mucho más incluso que un stories que es, que vendría a ser prácticamente lo mismo pero no sé si es por, porque estamos acostumbrados a, a una cosa en una plataforma y a, y a otra en, en otra. En Twitter, la verdad es que los resultados son eh, espectacularmente buenos. O sea, eh, nosotros, por ejemplo, teníamos campañas con, con un CTR del 20% eh, y unos CPCs del 0,00060 y algo. O sea, ¿Estás campañas con... De Twitter. Twitter, Twitter, Twitter Ads, campañas con 100 euritos, a lo mejor, para, para promocionar algún, algún lanzamiento de, oye, ya podéis reservar este juego. Y lo que hacíamos era bustear este puesto orgánico sí, sí. Eh, a, a audiencias un poco más, más segmentadas, pues yo qué sé, eh, seguidores de tal cuenta, ¿vale? Eh, o intereses en tal keyword.
0: Y eso y, contrastado que eran clics en el enlace que después os llegaban a la web. Se, digo porque se me hace tan 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 barato mi, mi experiencia no solo con marketing for e-commerce, ¿no? sino anterior con clientes y tal, era que tendía a ser carillo, no en impresiones que generaba muchas, sino en, en el clic ¿no?
1: Sí, o sea, bueno los TPM son bastante económicos, no bajos, son bastante económicos al menos bueno, eh, lo, que, lo que yo recuerdo y, y de ahora pues de otros compañeros que gestionan eh, dentro de HMuray pues campañas de social y demás ¿Sí? CPMs de Twitter tampoco son, son muy altos Son más altos en Pinterest, por ejemplo ya, Ahí sí. sí que es bastante más segmentada la audiencia eh, Y se nota Lo que pasa es que teníamos Yo qué sé, con 100 euros 20.000 clics o, o 17.000 clics entonces, en un... el
0: enlace, reconfirmo. Eh, sí, sí, Digo, clicks. La duda clicks. Habéis estado apuntando clic el que ha clicado en ampliar tweet o la foto. No, 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 no. no. O sea, outbound click en, en, el, en el enlace con la UTM, <risa> <risa> vamos a ser
1: puristas: <risa> 15.000, 17.000, 20.000. Sí, sí.
0: Esto lo que deja claro es que había una conexión con el target eh, loquísima. Es decir que... Brutal. Por eso
1: te decía antes que, que no creo que sea la manera en la que comunicas. Es el emplazamiento y el producto que usas. Nuestro, nuestro producto, eh, podemos comunicar tú y yo de la misma forma, en la misma plataforma, en, en Twitter, y, y usar incluso creatividades que sean súper similares. Eh, yo estar hablando de videojuegos y tú estar hablando de, de pantalones cargo, y, y los pantalones cargo a comerse los mocos, y, y los videojuegos tener un CTR brutal. Ya. No lo sé, es, es algo que nos funcionaba súper, súper, súper bien.
0: Qué interesante vale entonces ya vimos que en el mid aparte de meta <ríe> funcionó muy bien eh, Twitter y TikTok entiendo que era como más copeta de feria no ha sido de como imprevisible hacíais aquello que insiste TikTok de no hagas publicidad a TikToks vídeos y tal no ah, <ríe> no, no, pues... no ahí no ahí sí que no porque
1: eh, o sea para, para ser más, más sincero necesitas una, una cara visible necesitas claro. una una persona no pues, que elabore... Eh, no, yo no. Yo suficiente con los podcasts... Ya... Y ahí te presionaban y por eso te fuiste. Ahora lo entiendo. Todo. Sí, sí, no, no, no. Yo suficiente hacía... Hay gente que sí que está más abierta eh, a ponerse delante de la cámara y grabar vídeos y demás. Pero bueno, yo si hubiera sido para orgánico, que lo veían 200 personas, te digo, mira, aún, tira, tira, tira. Pero para gustear para un post y meterle 500 euros, que lo ven 200.000 personas,
0: no. Yo empezaría reconocer, a reconocerte por la calle, sí. igual te agobiaba un poco. Claro, claro. <risas> vale, y entramos en el lower funnel, la parte de abajo, que es de search y shopping. Ahí, ¿cómo cómo gestionas o qué opinas o cómo sientes esto que a lo que nos está arrastrando en general todas, pero Google especialmente, de lo de eh, smart eh, campaigns, ¿no? De cada vez parece como que te empuja a no te preocupes por segmentar, por tú, tú dame tu dinero <risas> y ya yo me encargo. ¿Esto ¿cómo, cómo lo haces? Es decir, hacía ese punto de hazmelo tú o, o eres de la vieja escuela de me lo perfilo todo.
1: Aquí me preguntas, ¿me preguntas por, por Extra live o como SEM pues can...
0: En ambos casos, ¿cómo lo hacías hace un año y ahora cómo lo eh,
1: a ver, o sea, creo que ha cambiado muchísimo todo esto y cada vez eh, SEM, en cuanto a motores de búsqueda, tiene. O sea, Google, en cuanto a motores de búsqueda, tiene un, un mini monopolio. Entonces, eh, puede hacer con sus anunciantes. Un poco, un poco lo que quiera ¿vale? mm. eh, esta migración al smart bidding teóricamente te favorece pero creo eh, ayuda, ayuda bastante pero pierdes un, un poco de control sobre todo lo que pasa en, en las campañas, ejemplo de ello es smart shopping está desapareciendo, está, está migrando todo a performance max eh, pero bueno, es esto... un poco lo
0: mismo solo que ah, ni siquiera ya no es que no controles la segmentación es que no controlas ni el dónde se emite no, no controlas
1: ni, ni emplazamientos, ni, ni keywords, ni, ni puedes negativizar. Es como una caja negra. Exacto. Es una caja negra, Smart Bidding 2.0, y, y bueno, te dicen... Exacto, dame tu dinero y yo te traigo el revenue. Dale un Dale un target ROAS y, y mientras lo cumpla, tú calladito y, y, y a meterle más dinero a las campañas. <risa> eh, a ver, va súper bien porque sigue siendo pues pues el motor donde el 90% de la gente, eh, al menos en este país... pues realiza sus, sus búsquedas, tanto las informacionales como las transaccionales y, y la verdad es que nos ha funcionado súper bien a nosotros siempre que hemos hecho campañas de SEM. Yo como, como account, eh, antes lo gestionábamos todo de forma estándar, o sea, las campañas de, de shopping en un principio eran todas estándar, las campañas de, de search eh, eran todas manual bidding en un principio porque así controlábamos pues eh, pujas automáticas en función de si se disparaban las búsquedas o no en determinados juegos para determinadas keywords. Sí. Eh, y, y bueno, a día de hoy eh, lo pregunté la semana pasada y, y está todo Smart Bidding. O sea, tienen un performance más activo, las campañas de search están todas a, a, pues, a maximizar el valor de las conversiones, no sé qué claro. si target robas también, pero bueno, está, está todo, todo, todo en Smart Bidding. Al final es pasa? una manera de quedarte tranquilo.
0: Es impresionante porque, más aún en una agencia, ¿no? Lo que estás en Azmurai Es decir que, seguramente, la primera percepción es lo de no querer hacerlo. No, no, no. Yo prefiero controlarlo porque, en plan, justo lo que tú decías, ¿no? Eh, hacerlo automático te, te quita la posibilidad de aprender, ¿no? De saber qué es lo que ha funcionado bien o mal para poder repetirlo a posteriori. Hacerlo en automático significa, pues, Google lo consigue. Dependo de Google, de que siga haciéndolo igual de bien. Pero cuando no lo haga bien, no sabré cómo cómo mejorarlo, ¿no? Exacto, bueno te, no, no te da esta visión justo de lo que decías de que funciona o
1: deja de funcionar, eh, o sea, a día de hoy sí que entras y por ejemplo, bueno, pues oye, ¿me están funcionando bien todos los emplazamientos de a nivel de categoría de dispositivo? O sea, ¿me están funcionando todas las categorías de dispositivo, mobile, tablet eh, y, y PC? Eh, no, PC tira mucho más a nivel de conversion rate, ¿pero por qué? O mobile tira mucho más a nivel de eh, clics, de tráfico web ¿Pero por qué? Porque Google lo ha querido, porque durante un periodo de tiempo, durante 90 días, ponle, ha tirado muchísimo más, ha funcionado mejor y luego a partir de pam ese, ese corte, eh, esa fecha de corte, ha empezado a priorizar esta categoría de dispositivo y así con todo, con determinado eh, segmento del catálogo, con determinadas keywords, con bueno, pasa con todo. Y, y a, a mí no me
0: gusta tanto, la verdad. Claro, pero, pero entiendo que al final, no gustándonos, si se está haciendo así, es que habrá pasado una fase de prueba de voy a probar en testa b manual y automático y que el automático recurrentemente habrá mejorado, ¿no? A ver, nosotros o sea nosotros en Esmuralla, obviamente, como
1: somos una agencia súper eh, grande, eh, en, en este sentido lo, lo que hacemos es comprobarlo todo 50.000 veces y no... Mm -hmm. y no no lanzamos una campaña de Smart Bidding y, y... ¡Adiós! Y ya, ya me, claro, ya me olvido. Eh, al principio, cuando entra una cuenta nueva, pues normalmente, hablo, hablo por mí, ya más, más que en nombre de morai sí, sí. eh, yo lo que intento es, voy a probar una campaña de Standard Shopping, voy a probar una campaña de, de, de Smart Bidding, una campaña de Smart Shopping, y a ver qué tal tira una y qué tal tira otra, con el mismo presupuesto, mismo catálogo. Y, y lo testeas durante 30 días y a ver qué tal. Y luego sacas conclusiones. Eh, se lo come todo Smart Bidding. Y cuando sí, llegas es a esta conclusión,
0: porque claro, esto siendo realistas ya en modo cabroncete, eh, en lo que pone en duda es tu tiempo, ¿no? Entonces, eh, ¿A qué dedicas tu tiempo en ese momento? ¿no? Es decir, eh, ¿qué cosas te permite lo que te ahorras de optimización de campañas manuales optimizar cuando trabajas con Smart Bidding?
1: Bueno, siempre. A ver, <risa> buena pregunta. <risa> de, ahí, y, ahora, y, ahora de que, y ahora de que trabajas. Eh, a ver. Eh, no, hay, hay, muchísimas cosas que, que puedes hacer, por ejemplo, eh, bueno, recuerdo la, la semana pasada un, un caso concreto de, de un cliente que gestiono yo, eh, que, es, que es un cliente grande, una multinacional, operamos en, en prácticamente pues, 20 países y, y gestionamos pues, pues, todas las cuentas, ¿no? En una de ellas, eh, bueno, en, en uno de los países, la campaña de shopping pues, tiene un conversion rate eh, bajo, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer si es smart? A priori nada. ¿no? Pero bueno, luego por detrás ves que eh, optimizando el catálogo puedes hacer cositas eh, o segmentando, por ejemplo, eh, hicimos dos agrupaciones a nivel de Custom Label, por ejemplo, eh, spliteando el catálogo en productos de eh, tantos euros, o sea, de 0 a X PVP para comprobar si realmente la gente, pues, oye, eh, a partir de este ticket la gente deja de comprar, eh, hacen mucho, o sea, clican mucho, consumen mucho, eh, se te va el 30% del presupuesto que impide que otros productos que a lo mejor tendríamos en conversion rate no se muestren tanto. Y nos está funcionando bastante bien, la verdad. O sea, trabajar, trabajo. <ríe> lo juro.
0: Ahí quería llegar a él, <risa> que, que iba por el tema de este ya no la rasga, sino de, de que era algo que he hablado con más expertos en SEM, ¿no? que lo que te dicen es que se están acercando más al negocio. ¿No? antes igual estaban, estabais ¿no? estabas en SEM oye más atados a la optimización pensar keywords, pensar frases y ahora es oye esto ya me lo hace la máquina entonces me centro en ¿y si eh, lo que falla es este producto? ¿y si hacemos solo con estos productos de este precio? ¿no? te permite otro tipo de segmentaciones diferentes más atados a, a más cercanos ¿no? a la parte de negocio o sea yo, yo lo que creo que también eh, lo,
1: que, lo que va a ayudar muchísimo es que la gente que estamos en SEM no tenga solamente formación de SEM sino que tenga formación pues, pues de e-commerce, de tracking, de SEO, de, de CRO, que, que pueda tocar un poco de todo, eh, sobre todo que sepa mucho de analítica, eh, pero que sepa tocar un, un poquito un poquito bastante de, de todo lo que he comentado, eh, porque si te estancas solamente en SEM, creo que tienes los días contados, en, eh, bueno, básicamente porque dependes de Google. Claro. El día que Google te diga, oye, todo en Performance Max, y tú, y, y tú estás así, atado de, de manos y pies, pues poco vas a poder optimizar, por muchos conocimientos que tengas. Y
0: por finalizar, ahora que ya hablas desde fuera de Extra Life y puedes decir, Extra Life la verdad es que es súper feo, pero dime un e-commerce es que de verdad te guste, no como el Extra Life. Uno de cualquier sector, no tiene qué ser el de gaming, que creas que oye que lo hace bien o que compras habitualmente.
1: Pues, eh, que compro habitualmente
0: eh... A ver si quieres decir, uno que empieza por A y acaba por N. No, 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 no. ¿Cuál? Amazon. Bueno, ese entre otros que serán. que cumplan ahí, No, N. no.
1: No, no, no. No he comprado nunca en Amazon. Espera, espera, que te hago un templo. No me digas. Nunca. No he comprado nunca en Amazon. Nunca. Y, y de hecho, eh, creo, creo que, que incluso tuve a Amazon Prime, pero por los vídeos, porque me recomendaron una serie. Y, y me suscribí y dije, bueno, pues por la cuota, como anualmente solo que hagas un pedido ya más o menos te sale a cuenta sí. eh, pero por, por el servicio en stream,
0: no, no, no por nada más Madre mía, debe ser el único español que tiene Amazon Prime sin haber comprado nunca en Amazon No, lo, lo,
1: lo tuve, lo tuve, incluso este año creo que han subido los precios, sí. por eso no, no lo renové porque dije, bueno, pues si total no lo uso
0: ¿Y eso es por un tema de creencia, del tema de comercio local o así? O... A ver,
1: eh, soy, soy bastante así o sea, eh, el año largo que estuve en Extra Life, pues me inculcaron mucho pues, pues esto de, oye, eh, estamos vendiendo exactamente el mismo producto y es imposible competir en una guerra de precios o, o de distribución con, con estas grandes corporaciones, entonces nosotros trabajábamos muchísimo el aspecto de la marca eh, atención al, al cliente Es, es, y, es y es difícil eh, que lo diga porque el producto es exactamente el mismo, pero éramos una marca con un posicionamiento más eh, customer centric que no eh, que no product-centric eh, pero pero bueno no, no es que no me guste Amazon porque compro en empresas grandes eh, más que en tiendas locales pero me gusta más salir a la calle y entrar en cuatro o cinco tiendas y ver a ver eh, qué encuentro que me lo puedo probar y demás que no eh, comprarlo todo online y no lo sé bueno no por el tema de urgencia eh, me da un poco de pereza también esperar un mes a que me llegue algo. También te,
0: te, te digo la verdad. Es Pero como bueno, eso que digas. Eh, interesante y lo entiendo, ¿eh? Lo de conseguir decir que eres más customer-centric que Amazon, ¿no? Que justo lo que se le conoce es esta obsesión bueno, en, en el servicio al cliente. Entiendo que aquí te refieres a customer-centric de nicho, ¿no? Es decir, que además como muy, a, muy adaptados a lo que pueden necesitar los, los gamers, ¿no? En este caso. Exacto sí bueno o sea yo, yo creo también que un,
1: una, una buena una buena marca una buena empresa eh, no tiene un, una buena atención al cliente una buena un, o sea no necesitas atención al cliente si lo haces bien ya de por sí eso eso para eso para empezar es verdad es verdad eh, si no hay dudas no hay problemas todo está bien gestionado el tema de la logística lo llevas al dedillo eh, no no entras en, en guerras de precios absurdas y demás eh, bueno, creo, creo que, que lo dejas, lo dejas todo a, a pedir de boca para el consumidor y, y la verdad es que nosotros en Extra Life teníamos muy poco problema, o sea, muy pocos problemas en tema de atención al cliente. Y respondiendo a cuál es el e-commerce que, que me gusta más, ASOS, la verdad es que me gusta bastante, eh, me gusta bastante, pero bastante, bastante, ah. no lo sé, es como súper intuitivo, tiene muchos filtros que a mí me encanta filtrar porque eh, me gusta encontrar específicamente lo que, lo que venía buscando, por mucho que no sepa lo que iba buscando. Esto me, esto me gusta. ¿eh? Que te El... sepan guiar hasta Exacto. que tú descubras lo que necesitabas. ¿no? Ahí está. Eh, que, que yo sienta que entro en un e-commerce y tengo a, a, a una persona eh, guiándome dentro del e-commerce como si estuviera en una tienda... Diciéndome, oye, ¿qué necesitas? ¿Un pantalón una camiseta? Un pantalón, muy bien, ¿de qué talla? Tal, te enseño solo los de esta talla. Claro. Y ahora, ¿de qué colores? Tal, ¿y con qué patronaje? No, no, está la verdad es que me, bueno, me gusta. Y he comprado varias veces en, en ASOS... Y, y trabajan muy bien la comunicación también. El CRM sobre todo. Lo trabajan súper bien.
0: Pues Marc Tomás, de verdad, muchísimas gracias por abrirnos las puertas, tanto de tu experiencia en esta live como el, esta introducción que hemos hecho al, al futuro del mundo del SEM. No, gra gracias a ti. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Chao. Igualmente. Chao, que vaya muy bien. Chao, chao. Ojo al detalle de que tengan entre el 10 y el 20% de los pagos hechos con Bizum. No puede faltar ese modo de pago en tu tienda online. Aquí lo dejamos. Recuerda, tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. Si te interesa México, tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital en LATAM. No te olvides de darnos algo de amor. Déjanos un like, un comentario, compártelo. Unas 5 estrellas en Apple Podcast. Sobre todo, suscríbete al podcast. Podcast y nos escuchamos el próximo lunes.